0: Sí, 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 te escuchas muy bien, Eduardo. Adelante.
1: Gracias, gracias. buenas tardes. Eh, en primer lugar, muchísimas gracias por este importante espacio que nos dan, la oportunidad eh, de que a través de él eh, podamos seguir nosotros difundiendo el grave problema de la tala ilegal que desafortunadamente eh, desde hace más de 20 años padecen los bosques de nuestro pueblo. Eh, permíteme eh, comentarte a manera de contexto para conocimiento del de amable auditorio, que San Juan Atsingo es una de las siete localidades que forman parte del pueblo indígena Tlahuica-Piecajó. Los Tlahuicas somos uno de los cinco pueblos indígenas del Estado de México y uno de los 68 pueblos indígenas de nuestro país. Nos localizamos en el centro geográfico del municipio de Oquilán que se encuentra en la parte sureste del Estado de México. Como referencia de nuestra ubicación, limitamos hacia el oriente con los municipios de Cuernavaca y Huitzilac del estado de Morelos, hacia el norte con los municipios de Jalatlaco y Tiajistenco, estado de México. Estamos junto al área natural protegida, conocida como Parque Nacional Lagunas de sempuala Esto de protegida es, entre comillas, porque realmente es un área natural desprotegida, debido a que al igual que los bosques de nuestra comunidad, ha estado siendo devastada por la tala ilegal. Eh, los bosques de nuestra comunidad, así como los del Parque Nacional Lagunas de Sempuala, forman parte de lo que se conoce como Gran Bosque de Agua, que es esa extensa zona de bosques y llanos o pastizales que se encuentran entre las ciudades de Toluca, Cuernavaca y Ciudad de México. Este Gran Bosque de Agua eh, comprende una superficie de aproximadamente 255 mil hectáreas. Abarca las sierras de las Cruces, de La Jusco, de Chichinauzin, de Cempoala y el sistema cadera. Alberga casi el 2% de la biodiversidad mundial. O sea, es tal la riqueza de esta zona que se estima que dos de cada 100 especies conocidas en el mundo viven en esta región. Se estima que más de 3.000 especies de plantas, 195 de aves y 350 de mamíferos, reptiles y anfibios habitan en estos bosques. Además, este bosque de agua ayuda a regular el clima y la calidad del aire de la región, produce alimentos y otros bienes. Y algo fundamental, se llama bosque de agua porque, gracias a las lluvias que atrae, constituye la fuente principal de recarga de los mantos acuíferos y ríos o manantiales que surten de agua a las ciudades que están a su alrededor pues abastece el 100% del agua que se consume en los municipios de Huitzilac y Cuernavaca del estado de Morelos. Casi tres cuartas partes del agua que se consume en la Ciudad de México y una parte muy importante del agua que necesita el Valle de Toluca. Estamos hablando de una población de más de 20 millones de habitantes que vive del agua que hay gracias a estos bosques. Como decía, el bosque de agua es un gran pulmón que provee de oxígeno a la población que habita en el centro del país y ayuda a absorber gran parte del dióxido de carbono y de la contaminación del aire. Sus árboles nos protegen de, las, de los fuertes vientos, de las tolvaneras y nos ayudan a amortiguar los efectos del cambio climático. En fin, son muchísimos los beneficios que a todos nos da el bosque, no solamente el beneficio del agua. Pero única, si únicamente nos diera agua, con eso sería más que suficiente para que tengamos en cuenta la gran importancia que tienen nuestros bosques porque el agua es vida. Actualmente, nuestra comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo cuenta con un territorio de casi 19 mil hectáreas de bienes comunales libres de conflicto, que en el año 2007 nos reconoció y tituló el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, después de una larga lucha de más de 46 años que tuvimos contra la cabecera municipal de Oquilán. Nuestro territorio de bienes comunales ocupa más de la mitad de la superficie del municipio de Oquilán y aproximadamente el 65% son bosques de oyamel, pino y encino. Dentro de nuestro territorio se encuentra la mayor parte del Parque Nacional Lagunas de Sempuala que está entre los estados de México y de Morelos. Eh, desgraciadamente, desde hace más de 20 años, los bosques de nuestra comunidad, así como los del Parque Nacional Lagunas de Zempoala y de todo el Gran Bosque de Agua, han estado siendo seriamente afectados por el problema de la tala ilegal o tala clandestina, cometida por grupos de taladores organizados que diariamente derriban cientos de árboles, nosotros calculamos que nomás en los bosques de nuestra comunidad se están derribando más de 300 árboles al día. Pero la UNAM ha hecho ya estudios en los que ha determinado que al año se pierden más de 2.400 hectáreas en todo el Gran Bosque de Agua, lo que equivale a destruir una superficie de nueve campos de fútbol al día. Y se estima que de seguir a este ritmo, el Gran Bosque de Agua podría desaparecer en los próximos 50 años, lo que nos traería consecuencias inimaginables. Esta tala ilegal, eh, como decía, eh, no es cometida por campesinos que a falta de oportunidades de empleo se vean en la necesidad de talar para subsistir y poder satisfacer las necesidades básicas de sus familias. No, dicha tala es realizada por un grupo de aproximadamente 20 taladores que lo hacen por negocio con fines de lucro o de enriquecimiento, por lo que tienen contratados a grupos de 10 a 20 personas que trabajan para cada uno de ellos, derribando los árboles y trozándolos con motosierras, acarreando los trozos en camionetas hacia sus aserraderos clandestinos donde los transforman en madera aserrada, como son tablas, polines, vigas, etcétera, que luego llegan a cargar casi a diario sus compradores en grandes camiones,
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's
1: smartest kitty litter.
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: También tienen a personas que trabajan para ellos como halcones o vigilantes, que andan en vehículos y se paran en algunos puntos de la carretera para avisarles cuando llegan a ver la presencia de elementos del ejército Guardia Nacional o Policía Estatal en caso de algún operativo o recorrido de inspección y vigilancia forestal. Esta tala se comete todos los días, a todas horas y a la vista de todos, con total impunidad. Ante eso, quienes han sido autoridades de nuestro pueblo han presentado denuncias cada año ante todas las dependencias encargadas de la protección al ambiente y de seguridad pública, tanto del gobierno federal como del gobierno del estado y también ante la FGR. En esas denuncias se han aportado la información de los parajes donde están talando, nombres de los líderes taladores y domicilios de sus aserraderos, incluso hasta con coordenadas geográficas.
0: Eduardo, Eduardo perdón que te interrumpa, eso también eh, entiendo que ya se expuso, porque eh, platicamos, tuvimos una entrevista el año pasado precisamente por este problema, y entiendo que ya el tema se expuso en la conferencia eh, mañanera. Desafortunadamente creo que nada más vamos a tener... Solo tu voz, porque no, Hilario, no, no lograron conectarse bien. Entendemos que el Internet de pronto en algunas zonas es complicado. Pero entonces, sí. para tener mayor certeza de lo que están denunciando, ¿ustedes ya eh, hicieron llegar este tema a la conferencia mañanera, por lo menos en alguna ocasión, y hasta el momento no han tenido respuesta? Entiendo que estos datos eh, de, de localización y de las personas que están llevando a cabo estos eh, actos ilícitos, ya, ya los tiene... Eh, el, el propio presidente López Obrador o la secretaria del medio ambiente
1: sí efectivamente así es toda la información ya la tienen eh, pues nosotros hemos eh, se las hemos aportado para que puedan este, actuar de una mejor manera eh, sin embargo y bueno como bien lo comentabas ya incluso en dos conferencias mayaneras eh, se le expuso al presidente ese problema ya lo saben muy bien lo saben eh, quienes han sido sus titulares de la Semarnat en 2019 estuvo en nuestro pueblo quien, es, quien en ese entonces era secretaria de medio ambiente y recursos naturales Josefa González Blanco Ortiz Mena uh -huh. y en el año 2021 fue María Luisa Albores González ellas asistieron con importantes funcionarios de la PROFEPA, de la CONAFOR y de la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas. Eh, también en 2020 Alvarez, eh,
0: con Albores ya no han tenido comunicación en estos últimos meses.
1: No ya no ya no se ha tenido desafortunadamente. Eh, inclusive en este proceso en el año eh, 2020 el mismo Senado de la República también aprobó un punto de acuerdo donde exhortó a esas dependencias del gobierno federal a que atiendan el problema y como eh, respuesta en marzo de 2021 informaron eh, Semarnat y Progepa pues de la realización de muchas acciones que pareciera que pues sí están trabajando y están cumpliendo con su responsabilidad sin embargo el problema pues continúa y hasta ha crecido, el año pasado calculábamos que eran entre 8 y 10 aserraderos clandestinos, y a la fecha hay aproximadamente el doble, 16 aserraderos y aún habiéndole expuesto el problema al presidente en dos cogidas mañaneras pues al seguir nuestro gobierno sin actuar, sin atender el problema, sin hacer nada pues eso hace que los taladores se sientan completamente despreocupados que ya no le temen a nada y que nadie les puede hacer ni decir nada, y sigue trabajando con total impunidad. Entonces, pues este, se han hecho inclusive pues movilizaciones, eh, manifestaciones, eh, pues reportajes, eh, pues eh, medios como, como este, por antes de ustedes, pues nos han dado la oportunidad de, de dar a conocer el problema, y simplemente y simple no pasa nada. Eh, no sabemos qué sea necesario hacer para que ya el problema actúe, no sé qué es esperando que pase. Eh, nosotros pues estamos en la intención de seguir eh, organizándonos para presionar y estamos eh, planeando llevar en próximos días otra movilización pues para tratar de llamar la atención de nuestras autoridades de nuestro gobierno para que ya pongan este una solución definitiva a este problema
0: Eduardo pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo eh, lamentablemente si sí, no podemos eh, tener ya eh, comunicación eh, con las demás personas porque sí es, sí, es complicado luego el internet, pero estamos muy atentos a esta movilización que van a hacer si tienen alguna respuesta del gobierno, del presidente directamente López Obrador o de la secretaria del medio ambiente, eh, Albores por favor háganoslo saber para darle seguimiento a este tema y a reserva de, si quieres decir algo más para concluir te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo
1: Sí, claro que sí Ariana, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad eh, y pues aprovecho para que, por mandarle de parte nuestra uh, saludos también a Julio. Muchísimas sí. gracias por el apoyo que nos han brindado para darle eh, seguimiento y difusión a este problema. Eh, nuestro pueblo no solamente le exige o solicita al gobierno apoyo en la protección de nuestros bosques, sino que siempre ha luchado por la defensa de su territorio y la conservación de sus recursos naturales. Eh, somos una comunidad que cada año combate incendios forestales con sus propios medios, con el apoyo voluntario de la población del mismo pueblo y de algunas localidades vecinas. Cada año reforestamos miles de arbolitos en la temporada de lluvias. Por ejemplo, el año pasado logramos reforestar casi un millón de arbolitos con la participación de las localidades que están dentro del polígono de nuestros bienes comunales para tratar de recuperar casi mil hectáreas de bosques dañadas por los incendios y la tala ilegal. En nuestra lucha por la protección y conservación de nuestros bosques, personas de nuestro pueblo han llegado a perder la vida desafortunadamente en abril del 98, murieron tres ciudadanos al combatir un incendio forestal en la laguna de Sempuala. En mayo de 2007, fue asesinado el joven Aldo Zamora y su hermano Misael resultó herido al ser atacados por los taladores como represalia por las denuncias que su padre, Ildefonso Zamora, venía haciendo contra la tala ilegal. Entonces, eh, de nuestra parte, eh, hacemos lo que está a nuestro alcance para combatir el problema por, por, por propios medios, solamente esperamos que el gobierno no nos deje solos en esa lucha y que nos respalde, nos dé ese apoyo con todos los medios, con todos los recursos que tiene, porque si sí los tiene, nada más cosa de que tenga voluntad, de que tenga interés, de que tenga compromiso eh, sabemos que el presidente ha mostrado tenerlo, pero quisiéramos que sus funcionarios también lo tengan y no lo deje solo y no lo malinformen eh, haciéndole creer que están trabajando, que están actuando, cuando en realidad el problema ahí está muchísimas gracias Ariana
0: gracias Eduardo González estamos eh, pendientes un fuerte abrazo para toda la comunidad y estaremos muy pendientes de lo que suceda de aquí en adelante en este, en este tema Eduardo muchas gracias
1: igualmente gracias
0: hi I'm Daniel founder of Pretty Litter cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter that's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter it's innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter